0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Im Podcast letzte Woche ging es darum, ob die 40-Stunden-Woche eigentlich noch zeitgemäß ist. Und heute sprechen wir mit einem, der sie in seinem Unternehmen bereits abgeschafft hat und damit in den letzten Tagen auch medial ziemlich weit verbreitet war. Lasse ganz. hallo Lasse.
1: Hi, guten Tag. Sehr schön
0: hier zu sein. Es ist für alle Zuhörer Dienstag, 14 Uhr und das Büro ist fast leer. Das heißt, irgendwas ist hier anders als in einem klassischen
1: Unternehmen. Genau, die Kollegen machen keinen Mittag, die sind einfach schon im Feierabend.
0: Und somit hast du eigentlich schon das komplette Thema des heutigen Podcasts vorweggenommen. Stell dich doch gerne einmal den
1: Zuhörern vor. Und sag uns kurz, wie du auch zu deiner heutigen Position gekommen bist. Klar, kann ich gerne machen. Also Lasse reingang, bin ich 1980 geboren. Ich habe ähm, nach dem Abi hier in Bielefeld, ich bin Bielefelder, habe ich äh, erstmal Medienproduktion studiert in München. Bin dann von da nach Australien ausgewandert für anderthalb Jahre. Habe da meinen Bachelor gemacht in sehr praxisbezogenem eben Medienproduktion. Ähm, danach gab es an der Uni Bielefeld ironischerweise einen Masterstudiengang, der direkt darauf aufgebaut, äh, aufgebaut hat der dann Interdisziplinäre Medienwissenschaften heißt oder hieß. Da habe ich meinen Master gemacht und direkt im Nachgang 2007 war das dann, habe ich hier eine Agentur gegründet in Bielefeld, die dann über einen Merch mit anderen zu I Interact wurde. Die gibt es immer noch, die sind jetzt so 50 Leute, sitzen auch in Bielefeld, Markenkommunikationsagentur, äh, da bin ich allerdings zu Mai ausgestiegen, weil mhm. ich ein paar andere Pläne hatte, weil die anderen, also wir, wir hatten verschiedene Meinungen, wie das weitergehen sollte und dann haben wir uns einfach überlegt, dass das Beste für alle ist, dass wir getrennte Wege gehen und mein Weg war dann eben äh, so, dass ich die Chance hatte, hier die Agentur zu übernehmen, die gab es auch schon einige Jahre, es ist ein Team von 12, 13 Leuten und ja, jetzt sitze ich hier, ich habe im Oktober, ähm, Mitte Oktober diesen Jahres diesen Laden übernommen und hatte direkt so ein paar Ideen in petto, wie zum Beispiel auch diese fünf stunden woche so, und da, jetzt sitzen wir hier zusammen und sprechen darüber. Genau,
0: 5-Stunden-Woche bei genauso viel Geld und Urlaub
1: wie vorher. Wie bist du denn darauf gekommen? Genau, wie bist du denn auf diese verrückte Idee gekommen? Absolut. Äh, das kann sogar sein, dass ich das tatsächlich in Australien irgendwie mal als erstes mir <lacht> ausgedacht habe, Noch nicht ganz so konkret. Aber was mir da aufgefallen ist, in Australien fangen die Schulen um 9 Uhr an. Das ist was erstmal eine ganz banale Information, aber wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt, weiß man, die Schulzeiten auch in Deutschland sind totaler Humbug. Jeder weiß, also Kinder können um morgens um halb acht in der Schule überhaupt nichts lernen. Ähm, das also das zielt ein bisschen darauf ab, wie so der Tag strukturiert ist, organisiert ist und das hat mich irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal äh, mit der Frage begegnen lassen, macht das denn Sinn, so wie wir arbeiten? Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das dann bei UNI vorher an zwei Tagen die Woche, seit ein paar Jahren einfach mal probiert, dass ich es an zwei Tagen mittags Schluss mache, weil ich Kinder habe, ich habe eine Frau, ich habe Familie, ich will äh, neben meinem stressigen Job einfach mal zwei Tage, wollte ich haben, wo ich nachmittags einfach mal Zeit habe. Weil ich natürlich darüber hinaus auch abends auf Terminen bin, ab und zu auf Barcamps am Wochenende, auf irgendwelchen Kongressen und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt mal das klassische Modell nimmt, 40 Stunden zu arbeiten, da bin ich sowieso drauf gekommen so oder so. Und mhm. meine Arbeit ist auch so organisiert, ich finde das auch gar nicht schlimm, dass, da klingeln bei manchen immer so die Burnout-Glocken sofort. Aber wenn ich morgens aufstehe um sechs um halb sieben, mache ich mir einen Tee, checke erstmal meine Mails und strukturiere meinen Tag so vor. Mhm. Das stresst mich nicht, sondern das ist einfach mein, so arbeite ich einfach total äh, Entspannt beim Tee morgens mal kurz den Tag organisieren, dass das nicht so geballt im Büro passiert. Ähm, in jedem Fall habe ich diesen Versuch da mal gemacht, ähm, ab mittags an zwei Tagen die Woche meine Kinder zu treffen, mit denen Spaß zu haben. Ähm, vorerst musste ich das auch vor mir selber so ein bisschen verargumentieren. Lasse, oh Gott, jetzt hast du zwei Tage weniger, da müsstest ja irgendwie, muss ich ja mein Gehalt auch selber kürzen und so weiter. Ich habe am Ende jeder Woche aber bemerkt okay, ich kann in diesem halben Tag mit guter Struktur und guter Vorbereitung das Gleiche schaffen und habe dann auch immer das Gleiche geschafft. Das heißt, ich war ziemlich überrascht, wie ich zwar unter Stress, aber doch das gleiche Output eigentlich hatte wie sonst Mhm. in acht Stunden. So, und da fing das da so ein bisschen an, dass mein Interesse geweckt war, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, zu lesen, was machen andere, gibt es so Modelle, wie sehen andere Modelle aus? Ich meine, dieses ganze äh, Teilzeit und Homeoffice und diese flexiblen, Vertrauensarbeitszeiten, wie das so Unternehmen heutzutage nennen, klar kennt man das schon, aber ja. dieses, dieses mal wirklich andere Denken, das gibt es noch nicht so häufig. Da bin ich eben über Studien gestolpert. Skandinavien ist da natürlich immer fleißig mit dabei. Ähm, ja, absolut. Dann haben wir, irgendwann kam ich eben, also Tim Ferris mit seinen vier Stunden äh, Arbeiten in der Woche war auch eine interessante, ein interessanter Input, aber natürlich ein radikales Modell, noch viel radikaler ja. als meins. Und das geht auch nur, <lacht> wenn man eben da... Ähm, ja, so Arbeiten einfach ausführen lassen. Absolut. Also, ich glaube, in dem Buch ging es ja auch viel um Outsourcing. Und ja, so genau. genau. Ja, komplett Outsourcen, dass irgendwelche Menschen für mich arbeiten. Ähm, was ich dann aber irgendwann gesehen habe, ist eben das Beispiel aus den USA mit Towerboards. Äh, da hat der Inhaber eben auch das Buch so The Five-Hour Workday geschrieben. Und das habe ich mir alles dann so sehr zu, <lacht> zu Gemüte geführt in meiner Zeit nach meinem Ausstieg bei UNI, wo ich einfach ein paar Monate mir auch mal eine Pause gegönnt habe. Ähm, ja, und das hat mich echt, ähm, das fand ich spannend. Also da sind ganz viele Argumente auch drin, wie die Gesellschaft damit erstmal umgeht mit so einem Modell, mm-hmm. was man natürlich auch für Gegenwind bekommt und das merke ich jetzt auch. Ne? Viele klassisch denkende BWLer, äh, die haben damit erstmal Probleme. So, ne? die also ich das, bin auch BWLer. Ja, oder? ja, aber es gibt auch sehr klassische, so dieses klassische, was da draußen in der Gesellschaft ja gelebt wird, ja. 40 Stunden und Anwesenheiten und Stundenzettel und bitte Stechhut noch am, am liebsten die haben damit erstmal ganz arge Probleme, weil das einfach in der Gedankenwelt, ich will die auch gar nicht verurteilen, aber es kommt in der, im Studium nicht vor. Das ist ein naja, sehr auf Vertrauen basierendes Modell, glaube ich, der Arbeit, wenn man das halt mal weglässt alles komplett. Ja. In jedem Fall fand ich das spannend und hatte dann eben durch die Chance, hier einen Neustart mit dieser Firma zu haben, einfach mal die Möglichkeit, auch mal so einen verrückten Quatsch auszuprobieren. Ich hatte eigentlich geplant, hier Mitte Oktober anzufangen als neuer Chef und mal ganz locker zu machen. Die Leute kennenlernen, die Prozesse kennenlernen, gucken, wie die arbeiten, wie die Kunden ticken, mich vorzustellen bei sowohl Mitarbeitern als auch Kunden und dann irgendwann Mitte nächsten Jahres vielleicht mal mit so einer Idee um die Ecke zu kommen, so fünf Stunden am Tag zu arbeiten. Mhm. Ähm, Ich habe dann, ja, da gab es ein paar Dinge, die man vorab machen musste. Also ich habe... Erstmal mit dem Team besprochen, wie möchte ich eigentlich arbeiten, also wie, wie, wie sehe ich Teamarbeit und mhm. was halte ich dafür wichtig und was müssen wir hier mal adressieren, welche Themen. Dann habe ich Themen besprochen wie Zielvereinbarungen, also einfach so Sachen, ich habe hier sofort die individuellen Ziele abgeschafft, weil ich das für Quatsch halte. Also okay. das gab's, bisher in den Arbeitsverträgen gab es eben individuelle Ziele für bestimmte Dinge, die halt jeder Einzelne für sich erreichen muss. Die habe ich alle gestrichen und gesagt, warum ich sie streiche, weil das immer dazu führt, dass die Leute plötzlich nur noch, wenn es so zum Jahresende geht, nur noch für ihre persönlichen Ziele arbeiten, Mhm. dann kommt der Ellenbogen raus, dann wird das gemeinschaftliche Ziel nicht mehr irgendwie beachtet. Also habe ich das erstmal weggestrichen und gesagt, pass auf, aber als Alternative, was heißt Alternative, als Ersatz mache ich hier einfach Profit Sharing. das heißt, wenn wir Gewinn machen, ich schütte alles über alle aus. Das heißt, wenn alle zusammen ein Ziel erreichen, das, das Ziel heißt irgendwie Erfolg zu haben, ja. dann äh, gibt es hier Geld für alle. Und das motiviert alle und das macht auch, ähm, ja, das, das schweißt auch das Team ein bisschen zusammen. Also das erste, der erste Step zu diesen fünf Stunden, auf den ich gleich dann zu sprechen komme, war, glaube ich, erstmal dieses, dieses Team. Gefühl auch zu stärken... und dafür ein paar Maßnahmen in die Hand zu nehmen... um das einfach mal zu adressieren.
0: Und das Team hat das auch mitgetragen, keine individuellen Zielvereinbarungen Nein, mehr? Sondern lustigerweise
1: fanden die das richtig gut... weil die auch Ziele immer total quatschig fanden. Weil am Ende des Jahres gibt es dann immer so... Ziele, die wurden dann aufs Papier geschrieben... die hatten aber... ja, die, die kann man dann machen, ja... Mhm. aber die sind irgendwie auch ein bisschen sinnlos häufig. Mhm. So, da muss halt irgendwer, der eine muss dann... dieses Stück Code dokumentieren, was aber eh kein Mensch mehr benutzt... und der andere muss halt irgendwie... Blödmannsaufgaben machen... Ja, das, hatte, das, das Ergebnis war eigentlich eher Freude als Ablehnung. Die fanden das gut, dass endlich mal einer sich über diese bekloppten Ziele hinwegsetzt und das mal irgendeine Alternative mitbringt. Das nächste, was ich dann gemacht habe, war das Thema Kommunikation so ein bisschen zu adressieren, mhm. weil das meiste, die meisten Probleme im Projektverlauf mit Kollegen und mit Kunden passieren, weil man sich nicht versteht. Und das ist oft. Das ist immer, das passiert immer, Menschen verstehen sich erstmal nicht, weil jeder Einzelne da mit seinen Ohren hört und jeder, jedes Paar Ohren ist halt extrem anders. Mhm. Da habe ich einfach mal so ein paar Modelle aufgezeigt und erklärt, wie eben, also so Diskmodelle, also einfach so Farbtypen von Menschen, wie verstehen oder wie ticken Leute, wie tickt der BWLer, wie tickt der Kreative und wie kann man ja. da schaffen, dass man vielleicht ähm, sich nicht zwangsläufig besser versteht, aber ein Verständnis dafür gewinnt dass es eben unterschiedliche Aussagen gibt und unterschiedliche Meinungen, die völlig okay sind, wie jeweils für sich, aber dass es da eben... Ja, man muss einfach ein Bewusstsein schaffen bei den Kollegen und bei den Mitarbeitern einfach, dass die ein Verständnis dafür haben, dass es verschiedene Leute gibt mit verschiedenen äh, Mustern im Kopf. Mhm. So, und diese zwei Themen habe ich da mal einfach mal hier in so, in so Vorträgen einfach mal den Leuten mal näher gebracht. Dazu mhm. hatte ich auch noch eine neue Marke, die ich plötzlich etablieren musste. Die hießen früher eben anders als jetzt. Und das klaut natürlich auch Identität von so einem Team und von den Einzelnen. Das fanden die auch gar nicht so gut. Mhm. Ähm das Ergebnis war dann aber, dass ich festgestellt habe, okay, jetzt habe ich den klar gemacht, wie ich so mit Leuten arbeiten möchte. Ich habe den klar gemacht, was ich von Kommunikation halte und was es da auch für die vielleicht für Modelle gibt, die sie noch nicht kennen. Also da hatten sie dich eh alle schon für verrückt erklärt? Da haben die erstmal nee, erst gesehen: okay, da kommt jetzt ein Typ, der will uns erstmal ein paar Sachen erzählen und ja. sieht das anders. Und das fand die aber auch alles spannend und gut. Ja. Also die fanden das ja erstmal grundsätzlich gut, auch dass mhm. ich sehr transparent mit, über alle möglichen Themen spreche, mit wem ich eben in Kundenbeziehungen stehe oder möchte und was so meine Vision ist für das Unternehmen, wo die Reise hingeht, was hier unser Auftrag ist. Und ich habe auch neben diesem Digitalgeschäft, was die Agentur vorher schon gemacht hat, habe, habe ich eben auch den Part Unternehmensberatung, wo ich eben Unternehmen Mittelstand helfe, so digitale Transformationsprojekte anzugehen, okay. einfach auch wirklich da reinzugehen und gucken, wie das Geschäftsmodell gefährdet sein könnte, wo man Chancen hätte, die die Manager da noch nicht sehen. Also das heißt, ich habe das nicht nur das Alltagsgeschäft ein bisschen Verändert, beziehungsweise habe ich das geplant zu verändern, sondern äh, eben auch ein paar andere Bereiche. Und während ich dann das so äh, mitgeteilt hatte und die Leute hier eben von mir so ein paar Vorträge gehört haben, habe ich dann gemerkt, alles klar, diese Idee, bis Ende des Jahres Füße stillzuhalten und einfach mal die Leute kennenzulernen, die Prozesse kennenzulernen, war ganz nett, ja. aber klappt nicht. Weil ich selber dann auch gemerkt habe, wie man, also wie ich in dem Moment, Teil dieses Unternehmens natürlich wurde, logisch... und auch die Betriebsblindheit annehme wahrscheinlich... und mich auch in diesen Prozessen plötzlich wiederfinde... die die schon immer so gemacht haben. Mhm. Und die Gefahr bei Dingen, die schon immer so gemacht äh, wurden... die ist halt immer, die ist ja klar... da kann man also auch dann nichts Neues mehr plötzlich bewegen... und deswegen saß ich dann eines Abends am Wochenende... bei mir zu Hause und hatte dann gemerkt, alles klar lasse... wenn du das jetzt irgendwie mal starten möchtest... mit so einem verrückten Experiment, dann jetzt oder nie... Das ist ist sowohl für die Innensicht, für die Kollegen wichtig, dass sie da einen klaren Anschub jetzt kriegen von dem Neuen, den sie noch nicht so gut kennen, als auch für die Kunden ist das ein kommunikativer Aufhänger, der genau dann Sinn macht, aber später schwierig wird, also schwieriger Mhm. auf jeden Fall. Jetzt, wenn ein neuer Chef äh, daherkommt mit anderen Erfahrungen, mit einem anderen Schwerpunkt vielleicht, mit mehr Wissen als vorher oder anderem Wissen auf jeden Fall, mit anderen Kompetenzen äh, und einem anderen Führungsstil, dann könnt ihr auch eher verstehen, warum da mal plötzlich ganz anders gearbeitet werden könnte. So, das ist äh, dann der Aufhänger gewesen, warum ich dann beim nächsten Treffen wie gesagt habe, pass auf, ähm, auch, gar nicht, auch gar nicht befohlen oder irgendwie äh, gewünscht, sondern einfach so mal zur Diskussion hier hingesetzt in diesem Raum, wo wir jetzt auch sitzen, ob die Kollegen sich vorstellen könnten, alternative Modelle mal auszuprobieren, wie zum Beispiel einen 25-Stunden-Wochen-Rhythmus oder halt einen 5-Stunden-Tag. Und auch da, ähm, ich halte hier gerade einen Monolog, das tut mir ein bisschen leid. Aber Kein ich, Problem. Ich habe mich gerade warm geredet. Ist, äh, echt spannend. <lacht> deswegen, du beantwortest alle meine Fragen, ohne dass ich sie stelle. Ja, das ist doch hervorragend. Ähm, was dann passiert ist, war genau erstmal dieses, also es gab sehr ambivalente Reaktionen. Ich glaube, kurz haben so ein paar Menschen hier im Team gesagt, Ey, was ist das denn für ein Spinner? Was hat der denn da gerade für mhm. verrückte Ideen? Ähm, andere haben sich gefreut, weil die darüber schon oft gelesen haben und dachten, ja, wieso machen wir das nicht so? So. Also am Ende das Ergebnis war, glaube ich, und das wurde mir auch so gespiegelt von den Leuten, dass die es richtig gut finden. Dass sie es richtig gut finden, einfach mal was zu versuchen und einfach mal diese ausgelatschten Pfade mal zu verlassen, um auch mal ein bisschen mehr Eigenverantwortung zu bekommen an der Stelle. Die können ja dadurch, äh, ich, ich vertraue denen ja plötzlich, weil ich sage, ich glaube, ihr seid so gut, ihr könnt eure Arbeit so gut strukturieren, dass ihr es in fünf Stunden schafft. Wollen wir es versuchen? Mhm. Ja, und auf jeden Fall haben wir es dann diskutiert und ich wollte es auch gar nicht befehlen. Ich glaube, jede Sache, die man so anordnet von oben herab, die ist eh zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, man muss die Leute mittlerweile mitnehmen, besonders die, die jüngeren Leute. Ich meine, ich bin auch noch nicht so der Älteste. Ich glaube, in so einem dynamischen Umfeld wie im Agenturbusiness, wo jetzt hier das Durchschnittsalter bei 25 ungefähr liegt, Da muss man die halt schon mitnehmen. Und deswegen habe ich da auch sehr transparent mit denen gesprochen. Und am Ende haben wir die Entscheidung getroffen, alles klar, hier ab Anfang November ziehen wir das durch. Also alle gemeinsam
0: haben die Entscheidung getroffen und auch alle ziehen das ab jetzt durch. Alle ziehen das ab November
1: durch, genau. Hier Mhm. wird um 13 Uhr Feierabend gemacht. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir immer sagen oder dass ich auch immer gesagt habe, wir müssen natürlich in den fünf Stunden das schaffen, was sonst in acht geschafft wurde und wir müssen die Versprechen, die wir unseren Kunden geben, immer einhalten. Das heißt, hier kann niemand um eins nach Hause gehen, wenn hier alles brennt und irgendwie die Kundenprojekte nicht fertig sind, so wie wir es versprochen haben, dass sie fertig sein sollen. Hm. Du
0: hast vorhin gesagt, dass du ähm, in deinem Unternehmen vorher schon selber zweimal in der Woche einfach früher nach Hause gegangen bist ähm, und hast jetzt quasi mit hier in dein neues Unternehmen diese fünf stunden woche gebracht. Haben dir deine Erfahrungen davor irgendwie geholfen, dass du selber auch schon mal für dich sehen konntest, ja, ähm, ich schaffe trotzdem noch alles, ich bin einfach produktiver und
1: es äh, funktioniert gut? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe hab am Ende jeder Woche immer so gedacht, okay, das ist ja echt interessant. Ich fühle mich erstmal persönlich viel ausgeglichener und besser, weil ich einfach viel mehr Zeit habe, mich auch wieder zu erholen, glaube ich. Mhm. Ähm, und habe aber an den jeweiligen Tagen so viel Dampf gemacht, dass ich das Gleiche geschafft habe. Also ich, ich habe immer so gedacht, wow, das war echt ein Erfolg in dem jeweiligen halben Tag, weil ich dachte, krass, so effektiv, konzentriert arbeite ich sonst nicht, wenn ein Tag länger ist. Ich nehme mich da aber jetzt auch immer so ein bisschen aus bei dieser 5-Stunden-Nummer, weil ich die Dinge, die ich mache, sehr sehr leidenschaftlich gerne mache. Und für mich fühlt es jetzt gar nicht wie Arbeit an, wenn ich abends mal irgendwie noch eine Mail schreiben muss. Also, ich, ja. ich, das ist eben das, was ich eben meinte mit dieser, das klingt so nach Burnout gefährdet, aber das ist bei mir gar nicht so. Ich mache so ein paar Dinge einfach gerne zwischendurch. Und wenn man so Arbeit hat, die man auch rund um die Uhr machen könnte, so wie wir in der Digitalbranche das auch machen können, und man da die Kompetenz hat, sich auch mal von loszusprechen und mal Sachen nicht zu machen, Mhm. dann ist das eine gute Möglichkeit, einfach immer so diese kleinen kleinen E-Mails, man kriegt ja hunderte Mails am Tag, aber einfach so fünf, sechs Mails kann man in fünf Minuten wegschreiben, wenn man konzentriert diese fünf Minuten mal irgendwann nutzt. Und ich mache das halt gerne, wie gesagt, eben morgens, wenn ich irgendwie meinen Tag sortiere oder auch mal im Laufe des Nachmittagsabends irgendwo. so Und deswegen nehme ich mich da so ein bisschen raus, weil ich das nämlich nicht von meinen Kollegen erwarte. So, aber manche machen das ähnlich und das machen die nicht, weil der, der, der böse Chef das sieht oder mitkriegen möchte, ja. sondern die machen das, weil das so ihr Ding ist, so zu arbeiten. Und das glaube ich auch, dass es so mit den digitalen Nomaden, wie sie so heißen, oder einfach mit den digital Digitalworkern ist das einfach so. Die machen das leidenschaftlich gerne. Und das ist auch was, was mir jetzt auffällt, dass wir plötzlich, wenn wir bis 13 Uhr hier das operative Geschäft gemacht haben, dann gehen die Kollegen nach Hause, dann gehen die Sport machen, dann machen die einfach irgendwas, was ihnen gefällt. Mhm. Haben aber plötzlich dadurch auch Zeit oder vielleicht eine andere Ruhe im Kopf, kreative Sachen zu lösen. Das heißt, selbst wenn die gar nicht damit rechnen, liefert der Kopf die besten Ideen und die kommen mit Lösungen zu Problemen, die sie vormittags hatten, am nächsten Morgen hin und haben das ganz schnell gelöst.
0: Absolut, denn in eurem Business ist Kreativität ja auch enorm wichtig. Absolut, genau. Und das ist,
1: ähm, in diesem Experiment, was wir jetzt gerade machen, fällt mir dann auf, dass eigentlich doch das auch die Kundenanforderung ist an Agenturen. Die wollen immer dass die Kollegen, die die Jobs machen, top vorne mit dabei sind, dass die immer die neuesten Technologien kennen, dass die Kreativität mitbringen, dass die, ja. dass die brennen für ihren, ihren ja. Job. Und was mir auffällt, wenn so eine Agentur, und das sind Agenturen ja wirklich fast die Regel, dass die irgendwie 8 12 Tage haben. Ähm, wo bleibt dann noch Zeit? Wo bleibt noch Zeit? Ja, über den Tellerrand genau, hinauszuschauen. Ja, ne? ja, entweder über den Tellerrand hinauszuschauen, sich weiterzubilden, einfach aber, aber auch um vernünftig zu entspannen. Und das passiert jetzt gerade. Die machen halt um 13 Uhr Schluss, dann gehen sie nach Hause, machen haben genug Zeit und ich erwarte halt auch, wie gesagt, gar nicht, dass sie da irgendwas Tolles machen. Aber der Kopf arbeitet weiter und in der Entspannung kommen die besten Ideen. Und was ich auch feststelle, dass irgendwie an so ein paar Tagen in der Woche nachmittags einfach mal Weiterbildung dran ist, weil die Leute mit Leidenschaft dabei sind und eben sich auch unbedingt weit, also intrinsisch motiviert weiterbilden möchten. Das heißt, der Chef hat das gar nicht befohlen, aber das ist deren Leidenschaft. Die machen das gerne. Mhm. Und jetzt haben sie endlich mal die Zeit dafür. Mhm. Jetzt gibt es sicherlich viele Bereiche, in denen das nicht so einfach
0: umzusetzen ist, so ein Modell. Ne? Das ist in der Produktion oder auch ein Busfahrer, der plötzlich nur auf fünf Stunden fährt und der Bus steht drei Stunden still oder so. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele Leute vorgesagt hätten, ja auch in der Agentur, da funktioniert das auf keinen Fall, weil wir sind ja Dienstleister, wir müssen ja für den Kunden da sein. Wie reagieren denn die Kunden, wenn plötzlich ab 13 Uhr niemand mehr ans Telefon geht? Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist das größte Thema, was man natürlich hat dass man plötzlich nicht mehr erreichbar ist. Und Kunden rufen ja gerne um 8 oder um 20 Uhr an und wundern sich, dass da keiner da ist. Ich glaube, das kann man erstmal so lösen, dass man das ganz klar kommuniziert und ganz klar dem Kunden erklärt, warum das so ist. Das ist das Erste. Natürlich hatten wir am Anfang hier Kunden, die riefen nachmittags an und waren schwer irritiert. Dann gab es eine Mail und oh Gott, was ist hier los? Wir haben das den Kunden auch gar nicht am Anfang gesagt. Wir haben erstmal angefangen und nach zwei, drei Wochen haben wir die Kunden informiert. Und Feedback von fast allen war, dass sie das richtig gut finden und dass die es an der Qualität der Arbeit oder an den Ergebnissen oder an den Zeitplänen gar nicht gemerkt haben, weil Mhm. die kriegen das, was die die gekauft haben, sozusagen. Ähm, Viele Kunden haben sich erstmal beworben bei uns, also natürlich aus Spaß ein Stück weit, (lacht) aber die haben alle gefragt, oh Mensch, kam so noch einen Job frei? Ähm, Wir lösen das jetzt echt mit, also die wissen das jetzt, ich meine, natürlich auch nach der ganzen Berichterstattung weiß es, glaube ich, ganz Deutschland, aber grundsätzlich Mhm. wissen die Kunden das auch. Ich ich erkläre denen trotzdem immer wieder gerne, ne? weil das schon ist es erstmal ganz komisch und schwer zu verstehen, warum das Sinn machen könnte. Und ich habe wirklich die, ich, ich denke, es macht sehr viel Sinn, wenn man das so erklärt mit den, mit den Freiräumen für Kreativität und Weiterbildung und er- Erholungsphasen und so weiter. Und mhm. wenn man dann auch sagt, wie sonst so die Zeit. Verplempert wird im 8-Stunden-Tag, dann kann man auch ganz schnell, äh, dann merken die Kunden plötzlich selber, dass man gar nicht über eine Differenz von drei Stunden spricht, vom 8- zu 5-Stunden-Tag, sondern am Ende irgendwie über ein Stündchen vielleicht, ja. weil der Rest im 8-Stunden-Tag für Smalltalk, Kaffee, Mittagspause, äh, Kollegen quatschen und so weiter drauf geht. Facebook, Spiegel, all die Sachen. Ähm, das heißt, die Kunden haben das erstmal interessiert aufgenommen, jetzt finde ich es völlig okay. Und das Schönste, fand ich, zu hören war, dass die es gar nicht bemerkt haben zwischendurch. Das fand ich erstmal gut. Ich meine, jetzt haben wir ab 13 Uhr hier einen Anrufbeantworter laufen, der eben sagt, wir sind nicht da und wir haben ein support Und auch da, das ist auch nicht definiert, aber die Kollegen lesen auch Mails zwischendurch, genauso wie jeder Mails liest. Und selbst wenn die es nicht lesen würden, die meisten Sachen in so einem Projektgeschäft das brennt nicht sofort. Also so ein Thema wie Hosting, das liegt nicht bei uns. Das kaufen wir ein und ist der Host dazu okay. steht, wenn das abbrennt. Wäre das anders, dann müsste man natürlich irgendwie... Gibt es irgendwie eine Notfall-Hotline oder so? Ja, es also. gibt keine direkte Notfall-Hotline, aber wir haben natürlich ein supportsystem Deine Handynummer. Manche haben auch sogar meine Handynummer, aber grundsätzlich haben wir Supportsysteme. Da gibt es Mails an die, die Projektmitarbeiter und ab und zu, das passiert so gut wie nie, aber das wird dann auch beantwortet. Also ich habe am Sonntag auch eine Mail beantwortet, einfach weil ich gemerkt habe, okay, der Kunde fühlt sich da gerade unwohl, dann beantworte ich das einfach, weil ich das Gefühl kenne, dass man sich unwohl fühlt und das ist schlecht Mhm. und das möchte ich nicht, dass meine Kunden sich unwohl fühlen, deswegen gibt es da eine Antwort und wenn es irgendwo brennen sollte, dann telefonieren wir uns auch zusammen und auch da ist das Gefühl der Mitarbeiter, dass die ja jetzt wissen, sie haben 25 Stunden, nicht mehr 40 da ist eine völlig eine viel größere Bereitschaft und gar nicht, die finden das überhaupt nicht schlimm, dass mal ab und zu, und das passiert wirklich selten, das ist genau zwei Tage, also an zwei Tagen mal vorgekommen in den letzten ja. sieben Wochen, dann sind die erreichbar, dann haben die damit überhaupt kein Problem und machen das gerne. so Und
0: neben der, ich weiß nicht, Abwesenheitsnachricht, die es vielleicht gibt von jedem Mitarbeiter dann,
1: nach 13 Uhr? E-Mail gibt es nicht, da. keine E-Mail-Abwesenheitsnachricht, nee, okay. es gibt nur das Telefon, was dann eben automatisch okay. dann beantwortet wird.
0: Ja. Genau. Was muss ich denn ähm, beachten, wenn ich so eine Maßnahme einführen möchte, wie den 5-Stunden-Tag? Das kann ich, ich weiß nicht, ich stelle mir sofort so vor, dass da schon einiges mit dranhängt, dass ich das nicht von heute auf morgen direkt einfach so, wir machen das jetzt, weil dann bricht irgendwie das Haus zusammen, dass ich, sondern dass ich das vielleicht auch irgendwie in gewisser Art und Weise planen muss.
1: Ja, ähm, Ja, schwierig. Ich glaube, erstmal muss es eine Kultur im Unternehmen geben, was den ehrlichen Austausch ermöglicht. So, Weil wenn man sich nicht ehrlich austauschen und ehrlich auch verständigen kann im Team, dann hat man sowieso schwer. Weil ich glaube, besonders in so einem komprimierten Tag muss eine sehr klare Kommunikation herrschen. Dürfen auch. Mhm. Wir machen das hier zum Beispiel jeden Freitag, essen wir hier zusammen, da kocht einer aus dem Team für alle. Und wir tauschen uns jeden Freitag einfach ein, zwei Stündchen darüber aus, wie war denn die Woche? Was haben wir so gelernt? Okay. Ähm, also ja, das ist einfach was. Da ist, das ist etwas, wo wir auch den dadurch zu kurz kommenden sozialen Kontakt untereinander einfach ein bisschen kompensieren. Das finden auch alle gut, ne? weil die mögen sich alle, die kennen sich alle schon ein paar ja. Jahre. Und das ist natürlich ein Risiko bei so einem 5 stunden tag das kattet man ja alles komplett weg.
0: Also der zu kurz kommende soziale Kontakt dadurch, dass halt jetzt nicht mehr äh, das es gibt gehalten halt ja, genau, so weiter, gibt sondern dass halt wirklich nicht. effektiv
1: stu- fünf Stunden gearbeitet wird. Ja, genau. Oder auch in Terminen, dass man halt einfach ähm, die Termine sehr hart strukturiert, sehr kurz hält. Da hat man halt keine Zeit mehr im Termin oder in irgendeinem Meeting ein bisschen über die zugelaufene Katze, das letzte Fußballspiel, die äh, Geschichte mit der Tante. Oder den Geburtstag vom Onkel. Die Zeiten sind halt weg und das muss man irgendwie kompensieren, glaube ich. Das ist erstmal eine Gefahr. Mhm. Auf jeden Fall haben wir das eben, dass wir freitags hier sitzen und uns ganz ehrlich austauschen. Und wenn das nicht möglich wäre, wenn die Kollegen mir nicht vertrauen würden, dass dass ich damit auch sorgsam umgehe mit diesem Vertrauen, ähm, hätte man ein Problem. Das heißt, ich glaube so, wenn man eine klassische Kultur hat, sehr hierarchiebezogen, sehr prozessdenkend, dann ist das, glaube ich, erstmal eine große Herausforderung, sowas wie so einen Fünf-Stunden-Tag anzugehen. So Und dazu kommt, wenn man dieses team wenn man diesen Teamgedanken nicht wirklich etabliert hat, wenn nicht alle im gleichen Boot sitzen und alle Lust haben, für das Unternehmen erfolgreich zu sein und echt Einsatz zu zeigen, dann hat man auch ein Problem. Also ich glaube, da braucht man auf jeden Fall erstmal ein paar Grundvoraussetzungen, die geschaffen werden müssen irgendwie. Hm. Und das kann man auch gar nicht so äh, ja, extrinsisch schaffen, sondern es muss ja aus der Führung herauskommen. Also die Unternehmenslenker oder die, die Inhaber, die Geschäftsführer, die müssen das auch gut finden. So, mhm. Und wenn die das nicht gut finden, dann ist das nicht authentisch und dann wird es auch nicht klappen. Mhm. Du hast
0: gerade ähm, nochmal explizit das Team, den Teamgedanken betont. Jetzt ist es ja so, dass ein Team oftmals auch durch so ja, informelle Aktivitäten während des Büroalltags zusammenwächst. Also mhm. das kurze Kaffeepläuschen um mhm. die zugelaufene Katze. Ab jetzt, provokant gesagt, herrscht ja hier im Büro dann quasi äh, spaßbefreite Zone.
1: <lacht> ja. wie, wie funktioniert das denn jetzt? Ähm, also, das habe ich auch schon häufig gehört oder denkt das natürlich auch selber, wenn man das so hört, so fünf Stunden hier äh, Maschine, dann lacht hier kein Mensch und hier sind ganz graue Gestalten, das ist gar nicht so, ne? wir lachen hier trotzdem noch und wir machen auch immer mal einen kleinen Witz und halt ein kurzes Pläuschchen, aber ich glaube aus Respekt der Zeit des jeweils anderen gegenüber, mhm. machen wir das halt echt minimal. Weil wir alle wollen, dass hier jeder um eins nach Hause gehen kann. Ähm, trotzdem ist es so, was ich eben schon gesagt hatte, die sind befreundet, die Kollegen, die kennen sich schon lange. Ich bin jetzt hier sozusagen der Neue. Äh, die gehen einfach mal zusammen essen. Die treffen sich auch nachmittags. So. Mhm. Also erstmal das, das passiert sowieso. Es gibt immer einmal pro Woche diesen Freitag, wo wir uns eh zusammensetzen, ein paar Stündchen. Und das ist auch nicht so, dass da jeder da sein muss. Manche haben halt auch echt was geplant, und dann gehen die halt weg. Mhm. Aber es ist einfach für alle auch ein guter Austausch, auch mit, der, mit mir als Chef, das macht allen Spaß. Dann erzähle ich auch immer, was so die Pläne für die nächsten Monate sind. Wir haben darüber hinaus einfach mal so vier Events im Jahr. Also wir machen eh vier Events, so einmal eben natürlich Weihnachtsfeier, die ist genau morgen, mhm. aber sonst einfach irgendwelche Ausflüge. Das Team hat früher hier, wie heißt es, Tough Mother mitgemacht, das wollen wir nicht okay. so wieder machen. Also einfach irgendwelche quatschigen Events, die auch den Teamzusammenhalt natürlich stärken. Ja. Und das passiert dann nicht morgens, das passiert dann nachmittags, wie halt in normalen Unternehmen vielleicht auch. Und ich finde das auch wichtig. Also ich will auch mit Menschen arbeiten und nicht mit Maschinen. Wir sind ja auch ein sehr wertschätzender Verbund an Menschen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und ich mache das auch nicht, ähm, um die irgendwie zur Höchstleistung und zu Maschinen anzuspornen, sondern weil ich denen auch Freiraum geben will für die persönliche Entwicklung. So, und das sind auch Sachen, die kommen in 40-Stunden-Wochen, glaube ich, in dem komplexen Alltag, den jeder Einzelne schon hat, kommen die gerne mal zu kurz.
0: Du hattest ähm, vorhin gesagt, äh, ihr habt plötzlich
1: neue Bewerber äh, gewonnen auf Seite eurer Kunden. <lacht> ja, <lacht> genau. Obwohl das eher so immer so die Spaßbrüche waren. Ne? Also auch, als hey. ich mit Arbeitsrechtlern gesprochen habe: Oh, Herr Heikans, brauchen so noch Anwälte bei Ihnen und so weiter? Ja. Aber es wird, wird ja schon wahrgenommen. Inwiefern nutzt ihr das auch zum Recruiting von
0: neuen Mitarbeitern?
1: Ähm, ja, ich meine, diese ganze Welle, die gerade passiert, die war natürlich nicht geplant. Wir haben das eingeführt, ohne dass die Presse davon wusste. Wir haben das hier ein paar Wochen gemacht und dann habe ich zufällig mit der Lokalzeitung hier gesprochen. Mhm. Und darüber kam das erst heraus und darüber wurde auch die Welle erst so groß. Das heißt, das war auch gar kein Thema, um das fürs Recruiting jetzt mal primär zu nutzen. Ist aber jetzt ein schöner Nebeneffekt und führt natürlich dazu, dass wir gerade so viele Bewerber im Postfach haben. Also es gab die verrücktesten Bewerbungen. Da kommen wir gerade gar nicht hinterher, das zu sichten. Vor allem da auch wieder nicht im Fünf-Stunden-Tag. Also das das haben wir jetzt vertagt auf Januar. Wir antworten jetzt allen einmal und bedanken uns für die nette Bewerbung und und so, aber wir müssen da erstmal sortieren und gucken und auch wo die Reise hingeht. Ich hatte gar nicht den den Plan, hier zwangsläufig jetzt hier 20 Leute einzustellen. Vielleicht passiert das jetzt, aber ich glaube eher gerade noch nicht. Aber so so ein paar äh, Leute sind natürlich spannend. Und dann... ähm, In Zeiten, wo alle Nachwuchskräfte brauchen und Fachkräftemangel herrscht, ist das natürlich eine super super Möglichkeit, gerade echt die Guten zu bekommen.
0: Du sagtest, das Ganze ist ja als ähm, Pilotprojekt erstmal aufgesetzt, von November bis Februar. Und hast gesagt, momentan habt ihr das Gefühl, dass die Produktivität keinesfalls gesunken ist. Also ihr schafft die Arbeit genauso gut. Habt ihr irgendwelche bestimmten Dinge, die ihr da messt, um zu sehen, ähm, funktioniert das alles wie vor Oder sagt ihr einfach, nee, solange wir die Kundenprojekte in der ähm, anvisierten Zeit zu Ende stellen, ist alles gut?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil alles, was so so ein KPI, also irgendein Messwert ist, Da kann man immer alles Mögliche messen. Und ob das dann wirklich mit den fünf Stunden zu tun hat oder nicht, ist auch mal eine schwierige schwierige Frage oder auch eine schwierige Antwort. Ich glaube, das sind alles erfahrene Kollegen hier, also die Projektleiter auch, die, wenn wir jetzt Angebote machen, dann wissen wir ja, wie lange die bestimmten Bereiche dauern. Also jetzt mal nach altem Denken, wie viele Manntage, acht Stunden braucht man. Und wir machen das Gleiche jetzt, haben aber nur fünf Stunden Zeit. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir doch alles richtig gemacht und dann haben wir die, die Effektivität der Arbeit eben so gesteigert oder so steigern können, dass ja alles gut ist. Mhm. Das heißt, am Ende müssen wir unseren Umsatz machen, den wir brauchen als Unternehmen, um eben zu überleben, nicht nur, sondern auch eben um, um genug Marge zu haben, um in die Zukunft irgendwie investieren zu können, und um wachsen zu können. Und wenn das erstmal reicht, dann ist das doch als aus Unternehmersicht eine feine Sache und dann funktioniert das ja, würde ich sagen. Und wenn die die Mitarbeiter dadurch noch motivierter sind und loyaler sind, niemals weggehen würden, ist es doch eine großartige Sache.
0: Definitiv, da haben wir, glaube ich, viel erreicht.
1: Ja, es gibt jetzt auch immer so Leute, das ist auch immer so ein Beispiel, diese klassischen, ich sag mal 80er-Jahre-Modelle, dann hört jemand, okay, fünf Stunden, dann mache ich 100.000 Euro, ja, dann lass ich auch 10 Stunden arbeiten, dann mache ich 200.000 Euro. Das, das begegnet mir auch oft, dass, man, dass dann dieser, dieser simple Dreisatz bemüht wird, was aber halt überhaupt nicht greift. Das sieht man ja auch an Studien, wenn es um Teilzeitkräfte geht, die plötzlich auf 75% Stellen sitzen, aber das gleiche leisten ja. wie 100% Stellen. Da gibt es ja zig Studien. Ja, da gibt es so. ja, zig Studien. Deswegen ist das irgendwie von uns, deswegen finde ich auch gerade die Diskussion so spannend, dass wir da irgendwie dieses Experiment gestartet haben bis Ende Februar soll es laufen wo dann einfach gerade ganz Deutschland äh, offensichtlich darüber zu diskutieren scheint, ob das irgendwie mal eine Alternative sein es, kann. Es ist
0: echt spannend. Ne? Du hast da einen enormen Stein ins Rollen gebracht, mhm. gefühlt. Ähm, mhm. Aber trotz zahlreicher Diskussionen um New Work und neue Arbeitszeitmodelle und diesem und jenem, merkt man ja auch daran, dass das so viel Aufmerksamkeit plötzlich mhm. bekommt, dass wir eigentlich in unserem Denken noch lange nicht so weit sind, dass wir jetzt alle wahnsinnig überrascht sind. Was was passiert denn ja, da ja, irgendwie? Ja, ne?
1: ist so. Ja, und das finde ich spannend. Also, da bin ich echt dankbar, dass wir da was in, in, ins Rollen gebracht haben. Und finde das auch gar nicht schlimm. Ich mache mich gerade. Äh, ich, ich kann mich da auch gerne vor den Karl spannen lassen, um die Diskussion weiter irgendwie vorantreiben zu lassen. Ja. Wie ist es bei dir persönlich? Arbeitest du auch nur fünf Stunden? Ich würde jetzt so gerne ja sagen können. <lacht> ich würde jetzt so gerne ja sagen können. Ähm Nein, nein, das geht gar nicht. Also es geht für mich gerade gar nicht, weil mein Job total anders ist, als der vom operativen äh, Kollegen, der hier Entwicklung leistet.
0: Allein, was du momentan an Interviews
1: gibst? Äh, allein diese ganze Presse, ja, das hat auch die Kollegen, glaube ich, ziemlich rausgerissen aus dem Fünf-Stunden-Tag. Jetzt letzte Woche war jeden Tag hier Fernsehteam da und äh, hat einfach dazu geführt, dass doch alle ein paar Stunden länger arbeiten mussten. Aber das legt sich ja auch wieder. Nee, bei mir ähm, ist natürlich viel Organisatorisches, was ich noch über die, also durch die Übernahme noch regeln muss. Äh, auch allein dieses ganze Thema Arbeitsverträge mit den Kollegen irgendwie diskutieren, einfach die Kollegen auch mal kennenlernen und dann die ganzen Kunden kennenlernen, die Bestandskunden und so weiter. Ähm, da ist mein Tag gar nicht, gar nicht darauf ausgelegt, dass es gerade funktionieren könnte.
0: Mhm.
1: Allerdings ist das auch okay. Da ich habe dann andere Freiheiten, die die anderen Kollegen vielleicht nicht haben. Ich glaube, mittelfristig wird das schon so sein, dass ich hier in dem, in dem Zeitraum 8 bis 1 sitze und den Rest des Tages gucke, halt, wie ich dann meinen meine Arbeit geregelt kriege. Ich glaube, bei mir ist auch so natürlich, dass wenn ich jetzt Neukundengeschäft irgendwie avisiere, dass ich da eh mich nachmittags da mit Leuten treffe oder auch ja. einfach äh, Kontaktpflege passiert dann nachmittags oder abends auch gerne. Und das ist für mich auch völlig okay. Also ob ich dann irgendwie abends mal eine E-Mail schreibe, habe ich ja eben schon gesagt, das ist für mich auch keine große Arbeit. Das mhm. ist irgendwie das, was, was mir Spaß macht. Ja. Der Kontakt mit Menschen auf, auf Events irgendwie, die meistens ja auch nachmittags oder abends stattfinden, finde ich einfach spannend. ist einfach schön, auf sich da auszutauschen und zu hören, was die Leute machen.
0: Jetzt habe ich gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, ähm, der äh, äh, Porsche-Betriebsratsvorsitzende hat gesagt, äh, dass E-Mails, die nach 18 Uhr kommen oder so, ob jetzt alle gelöscht werden sollen, ähm, weil das wäre ja unbezahlte Arbeitszeit. Das, was du jetzt angesprochen hast, geht eigentlich genau in die gegenteilige Richtung, dass die Mitarbeiter kein Problem damit haben, auch abends nochmal und auch du selber nochmal Mails zu checken. Was, Was sagst du zu sowas? Also ich finde,
1: also erstmal verlange ich von meinen Kollegen gar nicht, dass sie es machen. Mhm. Also wir haben, so einen, wir haben hier so einen Blog gedruckt am Anfang November, wo genau draufsteht, hier 8 Uhr E-Mails lesen, priorisieren und verarbeiten. Und dann das nächste Mal um halb eins wieder, damit man einfach die Zeit hat ohne E-Mails. Das ist auch so, ein, so eine kleine Methode zur Steigerung der, der Effektivität. Und das,
0: das, das gilt jetzt für alle Mitarbeiter? Ja, das oder? haben wir einfach... Na,
1: also erstmal, es gilt gar nichts Sie mhm. können machen, was sie wollen. Ja. Aber das sind mhm. einfach so Tipps und Hinweise, die wir gemeinsam auch diskutiert haben. Wie kann man denn dahin kommen, dass man nicht so oft aus dem Arbeitsfluss rausgerissen wird? Ja. Und das Thema... Notifications jetzt vom Handy und Facebook und WhatsApp und wie sie alle heißen, das reißt ja regelmäßig die Leute aus dem Denkprozess aus. Mhm. Das Gleiche gilt für E-Mails. Sobald da irgendwie auf einem E-Mail-Client eine 1 oder eine 2 oder eine 20 steht, dann guckt man rein. Was, Was ist da los? Nervös. Was ist da ja. los? Da ja. wird man nervös. So, und das ist eine Sache, da haben wir einfach gesagt, ihr, liebe Freunde und Kollegen, es wäre vielleicht sinnvoll, einfach mal drüber nachzudenken, ob man einfach morgens um 8 hier alles mal einmal checkt und dann um halb eins wieder. Alles, was danach dann passiert, das kann einfach auch je, auf jeden Fall bis zum nächsten Morgen auch liegen bleiben. So, weil es kann ja auch immer sein, dass die Kollegen Termine hätten nachmittags und dann wird es auch gerne lesen. ist noch keiner gestorben, dass eine E-Mail vier Stunden gelegen hat oder also vier Stunden Werktag. Ähm, ich verlange gar nicht, dass die das abends machen. Aber wenn jemand das machen möchte, ist doch super. Hat er morgens vielleicht weniger Stress. Kann ja. er sich morgens anders sortieren. Ich schreibe ja niemandem vor, wie er arbeiten muss. Weil ich glaube, das können die alle. sind alle erwachsene Menschen. Mhm. Die können das alle sehr gut. Und dieser, dieser Vorstoß von, von Porsche. Ich habe erst gedacht, oh cool, dann lässt man die erstmal mal in Ruhe. Aber da habe ich gedacht, ja okay. Aber wir sind irgendwie, es gibt auch andere, die wollen das anders machen. Die wollen gerne vielleicht ja. äh, zwischendurch mal die Kinder aus der Kita abholen. Die wollen gerne mal äh, nachmittags zwei Stunden Pause machen und dafür abends zwei Stunden ja, arbeiten. Mhm. Und das halte ich deswegen sehr für schwierig. Ich glaube... Ja, das ist ein sehr harter Vorstoß, den ich irgendwie. Der nimmt aber dann auch. Die individuelle Freiheit. Ja, der, ja. Der, es gibt da von Herrn Dr. Sprenger, der das Buch Radikal Führen geschrieben hat, immer dass die, die Aussage, die Infantilisierung der Mitarbeiter. Ne? Die werden dann zu kleinen Kindern und der Papa macht dann die E-Mails aus und die werden dann gelöscht. Das ist, glaube ich, gut gemeint, aber das ist nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, jetzt sind ein paar Wochen rum mit eurer fünf stunden woche Was ist so dein persönliches Zwischenfazit und. Was vermutest du, wo könnte die Reise hingehen, wenn Mhm. im Februar dieses Pilotprojekt abgeschlossen ist?
1: Also ich bin erstmal immer überrascht, was da gerade täglich so an Erkenntnissen bei rauspurzelt. Mhm. Also auch wie einzelne Leute mit dem Druck umgehen, da merkt man dann plötzlich als Geschäftsführer an welchen Stellen zu viele Aufgaben bei der einzelnen Person liegen und das wurde vorher gar nicht so offensichtlich, weil die halt in acht Stunden das alles irgendwie gelöst haben. Da Da fallen einem dann auch vielleicht Probleme in der Arbeitsteilung auf oder im, im, in, der, in dem Prozess, der hier dann abläuft in so einem, in so einem Projekt. Ähm, ich finde es aber auch spannend, eben zu sehen, was die mit ihrer Freizeit machen. Also was das dann auch für, kreative, äh, f- ja, für einen kreativen Output freisetzt. Das heißt, da kannst du als Inhaber dieser Agentur auch einen großen Mehrwert draus ziehen. Absolut, ja, ja, total. Also ich bin erstmal, grundsätzlich bin ich da total zufrieden mit diesem Experiment gerade. Mhm. Ähm, wir sind aber noch gar nicht so weit, dass wir sagen würden, ja, ab Februar machen wir es dann immer so oder ab März. Mhm. Ähm, Da wollen wir auch gemeinsam drüber sprechen, weil bei manchen ist es ja tatsächlich so, wie man auch viel in in sozialen Medien unter den ganzen Veröffentlichungen über uns lesen kann. Ganz viele Leute sagen, ja, das ist doch der Burner, das ist doch vorprogrammiert, so viel Stress in fünf Stunden. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, durch die viel mehr Freizeit kann man da locker mit entgegenwirken. Mhm. Ähm, Aber trotzdem sieht man, dass manche gar nicht gerne so unbedingt fünf Stunden arbeiten wollen, sondern auch mal acht Stunden. Und wir sind da echt, wir sind da alle offen, ich bin da offen und wir diskutieren darüber. Und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Also von mir aus, ich bin da wirklich komplett offen noch. Ich kann mir vorstellen, dass wir so bleiben, wenn das, wenn das eben jetzt auch vor allem der Presserummel sich, sich legt und man wieder... Wenn wir wirklich mal, wieder fünf Stunden wenn arbeiten Wenn wir wirklich können, wieder ja. fünf Stunden einfach mal uns um unsere Arbeit kümmern können und nicht mehr dauernd Presseinterviews haben. Ähm, es kann aber auch sein, dass es ein Mischmodell wird. Ne? Es kann auch sein, dass wir irgendwie an zwei Tagen machen wir so und an den restlichen Tagen machen wir es anders. Ja. Ähm, da bin ich noch offen. Ich glaube aber zu wissen, dass es nicht mehr die klassische 40-Stunden-Woche wird. Also das ist irgendwie, das macht keinen Sinn. Also vor allem auch in der Argumentation mit Kunden ist es ja oft so, wenn man jetzt im, im Digitalgeschäft ist und plötzlich bestimmte Leistungsbereiche so auf Stundenbasis anbietet. Das ist ja das klassische Modell. Man bietet ja. irgendwie Position 1, 3 Stunden dies und Position 2, zwei Tage das andere. So bietet man das ja an. Da kommt man immer in die Situation, dass man mit den Kunden, die eigentlich inhaltlich davon wenig verstehen, hm. ne? deswegen brauchen die eine Agentur, ja. dass man plötzlich diskutiert, ja Mensch, herein, ganz. wieso brauchen sie denn da zwei Stunden und nicht nur eine? Ja. Wieso brauchen sie vier Tage und ja. nicht nur drei? Ja. Und dann, diese Diskussion ist, ist mühselig, ne? die macht auch keinen Sinn, weil man bietet das an, weil man sich vertraut, man will auf Augenhöhe zusammenarbeiten und wenn das dem Kunden nicht passt, dann ist es ja okay, der muss vielleicht, da kann er also sich auch gerne ein anderes Angebot einholen, aber die Diskussion ist mühselig und das versuchen wir jetzt ja auch gerade durch diese kurzen Tage natürlich anders zu machen. Da bieten wir nämlich nach Lösungen an. Also wir bieten an, äh, Schritt 1 kostet pauschal 5.000 Euro und nicht irgendwie x Tage, damit man einfach sagt, ja hier, Sie kriegen das Ergebnis. Und wie wir das erreichen, ob wir das in 5 Stunden schaffen, ob wir das in, auf den Bahamas lösen oder ob wir das irgendwie im Flieger machen, ist völlig egal. Ja. ja.
0: Schönes äh, Schlusswort Bahamas. Ähm.
1: <lacht> sehr gut. Oh ja, wir müssen los.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, Lasse, vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich ähm, vermute mal, dass man auch erfahren wird, äh, wie es denn dann nach Februar weitergeht. Ich, also, ähm, ich werde dich wahrscheinlich persönlich kontaktieren. Nicht Ansonsten ich es bestimmt auch durch die Bild oder sonst ja. irgendeine andere Zeitung. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Frohe Weihnachten,
1: guten Rutsch. Herzlichen Dank fürs Interview. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.